0: Si tú sabes que puedes vivir una vida mucho mejor, una vida súper feliz, mi nombre es María Colmenero, soy coach de vida y asesora en crianza positiva. Y si tú vienes conmigo, te puedo mostrar cómo. Vamos a hacerlo. ¿En realidad cuál es el problema? Este podcast es para personas que saben que vivir una vida extraordinaria no es fácil ni cómodo. Es mucho mejor que eso. Esto es feliz y yo soy tu anfitriona María Colmenero. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 3. Estoy súper emocionada por el tema del que vamos a hablar hoy y muy, muy contenta por vuestro apoyo y confianza. Sois una comunidad increíble. Hoy hablamos de cuál es el problema en realidad y este es uno de mis temas favoritos porque siempre creemos que en realidad Siempre sabemos cuál es el problema, ¿verdad? De hecho, creo que estamos bastante seguros de cuál es la mayor parte del tiempo el problema. Creo que la mayoría de la gente está segura de que sabe cuál es el problema en realidad. Tienden a ser cosas del tipo algo que nos dijo nuestro marido o las cosas que nuestra mujer no hizo o algo que siempre hace tu cuñada. Escucho este tipo de cosas muy a menudo. Creo que hay cosas que suceden en el mundo que la mayoría de las personas estamos de acuerdo en que son un problema real. Por ejemplo, mi hijo está coqueteando con las drogas, mi padre está enfermo, mi pareja consume pornografía... O otra cosa de este tipo que está haciendo mi pareja. Hay cosas que son serias y que son mucho más densas que otras. Obviamente, si no tenemos dinero suficiente en nuestra cuenta bancaria, esto es un problema. Pero la verdad es que todas esas cosas en realidad nunca son el problema. Bien, y ahora voy a explicar por qué quiero hablar de este tema en este momento. Trabajo con parejas que vienen a hablar conmigo sobre los problemas que hay en su matrimonio y cuando pensamos que son estas cosas las que nos causan los problemas, todo se vuelve realmente complejo. Porque entonces necesitamos cambiar a esa persona. Necesitamos cambiar las cosas que nuestro marido está haciendo o lo que dice nuestra mujer para sentirnos mejor. Así que el día que aprendí que realmente las circunstancias no tienen tanto poder sobre nosotros, me encantó la idea. Ya que es la forma en que elegimos pensar sobre estas cosas lo que realmente causa la experiencia que estamos teniendo en nuestra vida. Es algo realmente liberador hablar de esto con mis clientes porque les ayuda a ver que todas las cosas que creemos que tienen que estar en su sitio para que podamos disfrutar de nuestro matrimonio o de ser padres o de la vida, realmente no las tenemos que cambiar para cambiar nuestra experiencia sobre ellas. Bueno, una circunstancia es un hecho, es lo que está sucediendo fuera de nosotros en realidad. Es como la parte realmente aburrida de la historia, tediosa de la historia. Y una de las cosas de las que hablo mucho con mis clientes es que las circunstancias en sí mismas son neutrales. Son solo eventos o lo que dijo una persona o lo que tal vez hizo, siempre que pueda articularse de manera objetiva. Vamos a hablar sobre esto. Por ejemplo, un asesinato o alguien que mata a otra persona. Bien, esto es una circunstancia. Entonces, ¿cómo puedes decirme que un asesinato es neutral, María? Para la persona que fue asesinada, esto no es nada neutral. ¿De acuerdo? Sí. Eso es muy cierto, pero luego la persona que asesinó tal vez tenga una experiencia completamente diferente sobre el asesinato que sucedió, porque un asesinato para la mayoría de nosotros no es algo neutral, incluso para la persona que comete el asesinato. Puede que para esa persona sea algo positivo o un logro o algo así, pero la mayoría de las personas pensamos que es algo negativo. Entonces no es que queramos neutralizar todo nuestra vida, sino que solo queremos reconocer que en primer lugar la circunstancia es neutral hasta que pensamos sobre ella. Vamos a hablar de esto con más profundidad ahora. Entonces, el pensamiento es lo que viene después de que nos enteramos de una circunstancia. Así es como pensamos sobre este hecho. Este tedioso, aburrido, hecho neutral y sobre él tenemos un pensamiento al respecto. Bien, entonces, si esta semana hablas con alguien y te dice algo como, mi marido me dice que necesito perder peso, creo que la mayoría de nosotros al escuchar algo así reaccionamos y pensamos que es muy grosero o que su marido no debería de haber dicho algo así. Bien, todas estas cosas que le siguen, todas nuestras opiniones que siguen a los pensamientos que tenemos sobre esa circunstancia, es entonces el significado que le das. La parte en la que tu cerebro opina. Tu pensamiento donde comienzan, entre otras, los adjetivos, la subjetividad y la opinión. Bien, es como cuando la gente viene a mí y me dice, quiero tener más conexión en mi matrimonio. Eso me dice que hay algo. Algunas circunstancias que suceden que llevan algunos pensamientos sobre la circunstancia y debido a esos pensamientos se sienten desconectados con su pareja. Tendemos a creer que nuestros sentimientos son creados por las circunstancias y ese es el verdadero problema. El verdadero problema es el pensamiento que tenemos sobre lo que dijeron porque son los pensamientos los que crean los sentimientos, no las circunstancias. Entonces tenemos la circunstancia y después de esto está el sentimiento. Por ejemplo, que tenemos la cuenta en números rojos y esto nos está causando estrés o preocupación. Pero siempre hay algo en medio de estas dos cosas y es el pensamiento. Lo bueno de saber esto es que podemos comenzar a mirar ese pensamiento para decidir ¿nos está ayudando este pensamiento a sentir lo que queremos sentir sobre esta circunstancia? Y ahí es donde obtenemos algo que influye sobre los hechos en nuestra vida. Sobre el importe de nuestra cuenta bancaria o sobre las cosas que nos dice nuestro cónyuge. Entonces, cuando escucho a muchos clientes decirme, está bien, ¿me estás diciendo que debería pensar en positivo sobre todo? Les digo definitivamente que no. Por ejemplo, no quiero sentirme positiva sobre el tema del asesinato, pero en una circunstancia en la que quiero continuar con mi matrimonio, amar a mi pareja, convivir bien con mis hijos, amarme a mí misma y no quiero entregar ese poder a ese pensamiento, sí que cambio la actitud. Ahí es cuando yo decidiría no por él, sino por ti mismo. En esta situación puede merecer la pena mirar ese pensamiento y darse cuenta de que tal vez ese pensamiento no me esté ayudando porque me hace sentirme mal. Y tal vez haya un pensamiento diferente que pueda elegir para no tener que cambiar a mi pareja. Él puede opinar lo que quiera, pero soy yo la que decido cómo me siento sobre lo que él opina. No estoy diciendo que dejes que la gente te diga cosas desagradables. Puedes tener una conversación con tu pareja al respecto. Oye, mira, no quiero que me hables de esta manera. No estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Bien, como si en primer lugar estuvieses dispuesto a tener esa conversación y en segundo lugar estuvieses dispuesto a tenerla sin estar enfadado, sin estar molesto. Y esto es algo fascinante porque pensamos que los maridos no deberían hablarnos de una forma determinada, que no deberían de tratarnos así. Y luego comenzamos a ser malos con nuestras parejas desde el rencor. Así que la solución es decidir que no tengo que molestarme ni ser malo, que puedo poner límites y decir, oye, escucha, si me dices eso, me voy a ir a otra habitación, no voy a tolerar que alguien me hable de este tono, cuando te calmes y hablaremos. Cuando digo que todos los problemas son de pensamiento, no digo que me malinterpretes eh, lo, que, lo que estoy diciendo, ...y que vayas a dejar que se aprovechen de ti y que te pisoteen o como queramos llamarlo. No estoy hablando de esto en absoluto. Pero sí defendernos con confianza y no comenzar a emular el comportamiento exacto que no nos gusta de nuestro cónyuge. Proviene de pensar primero un pensamiento diferente el poder cambiarlo. Es gracioso porque pensamos que tenemos que sentirnos mal o de lo contrario vamos a dejar pasar por encima de nosotros al, al, al otro pero en realidad esa es una postura muy desalentadora. En su lugar, podemos dejar que nuestra pareja o la persona que sea tome la posición de lo que dice y decidir que no estamos de acuerdo con lo que dice esa persona. Y ni siquiera tienes que hacer que eso signifique nada sobre ti. Puedes decidir tener una conversación con ellos. Por ejemplo, ¿sabes qué? No es necesario que me digas si necesito o necesito bajar de peso. No es necesario que me digas si te estoy escuchando o no te estoy escuchando. No tienes que dejar que esa persona decida cómo te vas a sentir tú en esa conversación. Esa circunstancia no tiene nada que ver contigo, se trata de la circunstancia de esa persona. Es cierto que es difícil si tu marido te dice, creo que deberías de bajar de peso. Por ejemplo, especialmente si se trata de una mujer que tiene una sensibilidad sobre su imagen corporal, como nos pasa a la mayoría de las mujeres. Es muy desafiante escuchar a alguien que te importa, cuya opinión tal vez te interese decirte algo así. Pero no se trata de ti, se trata de él. Y me dirás, ¿cómo que se trata de él? ¿Qué le puede estar pasando a él? Para decirme algo así. Bueno, pues es interesante echarle un vistazo a esto porque es bastante gracioso. Nuestras mentes piensan, él está siendo realmente duro y cruel conmigo, pero realmente si tuviéramos que ver lo que está sucediendo en su circunstancia en ese momento, ¿qué haría que alguien pudiera pensar en decir algo como que necesitas perder peso? Entonces, ¿de dónde viene eso? Realmente se trata de él, por lo que tiene algo que ver con él. Voy a aclarártelo un poco. Entonces tu peso es la circunstancia y ahora él está pensando en tu peso. Ahora sus pensamientos tienen que ver con él. Entonces sus pensamientos puede que piensen cosas del tipo, bueno, puede que mi mujer nos esté alimentando bien, tengo miedo de que enferme, quién sabe... ¿Te lo has preguntado? No significa que necesariamente provenga de un lugar amable y cariñoso, ¿vale? Puede ser que esté pensando efectivamente que se siente reflejado en tu peso, pero incluso si su pensamiento es algo como, ahí ya no me atraes y por eso necesitas perder peso, eso solamente nos dice que el problema o la circunstancia o hay algo sobre él, no sobre ti. Nada sobre si tú realmente necesitas o no necesitas bajar peso. Y sobre la atracción, la atracción es muy interesante porque creemos que se trata de algo fisiológico o algo que está fuera de nosotros. Creemos que se trata de las circunstancias, ¿cierto? ¿Cómo se ve la otra persona desde fuera? ¿Cómo se ve su cuerpo o lo que sea? Y en realidad esto no es así, no es cierto. ¿Alguna vez, por ejemplo, has tenido la experiencia o el recuerdo cuando estaba saliendo con un chico o conociste a alguien y pensaste, uy, este chico es que me parece súper sexy? Y luego resulta que cuando lo conociste medianamente bien, llegaste a perder completamente toda la atracción por él. Hay muchas cosas relacionadas con la atracción. Cuando decidimos desde nuestra perspectiva en relación a su opinión algo del tipo, necesito tener un peso distinto para ser atractiva, no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con sus circunstancias. Lo único que determina si necesitas o no perder peso es cómo tú te sientes al respecto. En el matrimonio he notado especialmente con mis clientes que tendemos a pensar esto cuando no nos gusta la forma en que alguien está actuando en el matrimonio. Tendemos a estar realmente en desacuerdo con ellos y a pensar que tenemos que separarnos y ser algo críticos sobre su persona o de lo contrario esto es muy divertido. Te lo digo en serio y hablaré sobre ello en otro podcast porque en realidad es que no es así sino todo lo contrario. El verdadero problema es nuestro pensamiento y a veces queremos tener un pensamiento que causa una emoción que no nos hace sentirnos bien. Voy a ser un poco más profunda en esto, no voy a pasar mucho tiempo hablándote de las emociones ahora, pero sí de que las emociones o los sentimientos que son creados por nuestros pensamientos son el motor de nuestras vidas. El objetivo no es que dejes de tener pensamientos, en ocasiones les digo a mis clientes que se imaginen como si estuvieran viendo un documental de naturaleza observando un animal, pero que en realidad se están observando a sí mismos y están observando cómo está funcionando su cerebro. No significa que tengan que juzgarlo, pero solo el hecho de observarlo cambia todo de inmediato. Te da una perspectiva diferente. No significa que lo resuelva pero solo te dará una conciencia de la que no dispones cuando te involucras en tus pensamientos. Y ese es el verdadero problema, involucrarte en tus pensamientos. Es un honor para mí ser tu coach personal. Trabajaremos retos, objetivos y utilizaremos diferentes caminos. También puedes continuar escuchando el podcast Superfeliz para llegar al siguiente nivel.